0: señores, a partir de hoy este cántico no lo van a poder escuchar más, entre otras cosas porque Fernando Torres ha fichado por el Chelsea el niño Torres se desvincula del equipo de Liverpool, deja a los Red a mitad de temporadas. a mitad de temporada es la noticia sin duda de este tiempo de Premier edición número 7 enseguida estamos con usted. Muy buenas, señores, señoras. Esto es Tiempo de Premier, edición número 7. Mi nombre es Iván Beltrán. Saludos. Pues se confirmó la noticia. Se confirmó la noticia. Fernando Torres es ya del Chelsea por 58 millones de euros El Liverpool se queda huérfano en ataque, al menos de momento Porque ya tienen atado a un tal Carroll del Newcastle Pero la realidad está ahí, ¿eh? El Liverpool se queda sin uno de sus estandartes Se queda sin el hombre que ha banderado el equipo en los últimos años Diego Martínez, La Coruña, hola, ¿qué tal? Muy buenas Sin duda, la sorpresa de la semana Bueno, Iván, ¿qué tal? Vaya bombazo, ¿no?
1: No lo esperábamos, último día del mercado de invierno y Torres que se va a Londres.
0: Pues sí, ¿eh? Sí, porque se estaba hablando durante las últimas semanas, ya lo veníamos comentando en, en tiempo de Premier, que Torres, bueno, pues tenía ahí, estaba el rum-rum de que si se iba, se quedaba, pues finalmente se ha decidido por por irse, por irse y ya te digo, ya te digo, un Liverpool, una afición que va a tardar muchísimo por no decir eh, bastante, en eh, perdonar al, al español y ya, eh, lo, que, lo que hemos comentado. Mitad de temporada, el Liverpool se queda sin su hombre de referencia arriba. Yo no sé si tú conoces, conoces a este tal Carroll, pero sin duda, en cuanto a imagen, pierde el Liverpool, ya después lo comentaremos en, en tiempo de tertulia, va a ser nuestro tema principal, pero el Liverpool pierde en cuanto, en cuanto a imagen y pierde sobre todo... En cuanto a, a contundencia y hombre de referencia arriba.
1: Bueno, Liverpool que, que ha hecho un 2 por 1, ¿no? Se va Fernando Torres, llega Luis Suárez procedente del Ajax y Andy Carroll procedente del Newcastle. Todos conocemos más a Luis Suárez, seguramente un jugador que ha destacado en el pasado mundial de Sudáfrica, uruguayo, joven, con talento. El caso de Andy Carroll que me preguntas es un jugador que no llega todavía a los 22 años, que este año ha dado ha explotado en la premia, ¿no? es de hecho el segundo máximo goleador de la competición y a mí me parece que es una salvajada no lo que han pagado por él, casi 40 millones de euros no digo que no los valga porque su juventud dará, dará pues, razón o no al, al tiempo para ver si es un jugador que valga tal cantidad de dinero pero 40 millones por un tío que a mi gusto no tiene excesiva calidad me parece mucho
0: pues la verdad es que es bastante, ¿eh? 40 millones de euros por, por un jugador y que todavía, para bien, para bien decir, no ha demostrado nada en la Premier League, pues mucho. Pero bueno, es la apuesta de cara al futuro del Liverpool y eh, por el momento hay que respetarlo. Diego, eh, Suárez, Luis Suárez, eh, el, el tal Carroll, yo a este lo conozco menos, al segundo... Luis Suárez sabemos que es un magnífico futbolista, lo demostró con Uruguay en el, en el Mundial, fue uno de las de la referencias en ataque del, del equipo y compañeros de, de Diego Forlán. Pero bueno, decir sobre todo que el, el Liverpool eh, va a tardar mucho tiempo, como hemos dicho al principio, en olvidar esto. Muchas preguntas abiertas, muchos frentes abiertos, vamos a dar de, después mucho más detalles de esta operación, pero dos preguntas importantes con las que abro el, el programa ha hecho bien Fernando Torres en irse de Liverpool a, mi, a mitad de temporada y dejar el equipo no tirado pero bueno yo diría que se tiene que reconvertir un Liverpool que está en, en mitad de la tabla y otra pregunta que les dejo también abierta ¿es el Chelsea el equipo con el que Fernando Torres puede ganar un título a nivel de clubes? Bueno, pues ahí les dejo esas dos preguntas. Ya les digo, después de Tertulia vamos a analizar el fichaje, le vamos, a dar, le vamos a dar cifras y todos los detalles de esta gran operación que yo la defino como la primera gran operación del año 2011. Al margen de todo esto, Diego, jornada de FA Cup, el Arsenal que ganó con gol de, de Cefa Fábregas de penalti 2-1 y Almunia que fue titular después de cuatro meses.
1: ¿eh? Sí, al Arsenal le costó... Más de lo que esperábamos, imponerse al, al modesto Huddersfield, un equipo que limita en la League One, la Segunda B, a modo de, de Liga Española. Y debutó, como tú dices, de nuevo Almunia. Después de cuatro meses, tuvo una actuación, digamos, irregular. Y fue Cés de nuevo el que, con un penalti en los últimos minutos del encuentro, dio el pase al Arsenal a la, a la siguiente ronda.
0: El Arsenal que ganaba y el otro el otro grande, el United que ganaba también con gol de Chicharito este hombre se está ganando a pulso ser titular en el Manchester y también marcó Owen el, el primero del, del equipo el que no pudo ganar fue el City que empató con gol de CECO, que se estrenó en la FA Cup y tendrá que esperar al replay para pasar a la siguiente ronda la, la ronda ya quinta de la FA Cup Diego
1: Sí, la ronda de octavos en la que, como bien dices, está el Manchester United, que parece que últimamente nos tiene abonado a las remontadas. ¿no? Comenzó perdiendo en casa del Southampton, y como, como también dices, eh, los goles de Chicharito y, y Michael Owen dieron el pase a, a la siguiente ronda, los de Alex Ferguson. En el caso del City eh, le costó, le costó y mucho, de hecho, también comenzó perdiendo en su compromiso, eh, en este caso contra el equipo del Notts County, también semi desconocido. Y el gol de seco, que es el primero que hace en partido oficial con el, con el equipo del City, pues le obliga a disputar una, una siguiente, digamos, eliminatoria, el replay, como bien dices, en el que, por cierto, el Chelsea también tendrá que, que hacer frente, en este caso, al Everton.
0: Pues aviso ya a los oyentes, Diego, que nos va a costar muchísimo la pronunciación de algunos de los equipos que están en esta en esta ronda cuando, cuando ahora comentemos los resultados. El, el Chelsea y el Tottenham, las dos grandes sorpresas de esta ronda, el primero, el Tottenham, porque perdió por cuatro goles a cero contra el Fulan, Sí, señores, cuatro goles a cero. El Fulan que se tomó la revancha del año pasado y el Chelsea que empató a un gol y gracias. ¿eh?
1: Bueno, los Blues que también tuvieron que apelar a la épica, ¿no? Empezaron perdiendo en casa del Everton y fue Sal Salomón Calú, el costamarfileño, quien daba el empate en el minuto 75 a los... a los Tanchelotti, ¿no? Como decíamos, partido de replay también para el Chelsea. En el caso del partido que me comentas, el del Fulham, Fulham 4, Tottenham 0, sin duda la gran sorpresa de la jornada. Si bien es verdad que la expulsión de Dawson en el minuto 11 del partido condicionó el encuentro. no. A partir de ahí el Fulham fue muy superior, el Tottenham un espejismo de lo, de lo, de lo que nos tiene, nos tiene acostumbrados esta temporada y queda eliminado de la FA Cup.
0: La verdad que sí, ¿eh? fueron las dos grandes sorpresas El Chelsea que tendrá que busque buscar el replay Y el Fulham que le endosó una goleada al Tottenham Hacemos un repaso rápido de los resultados de la cuarta ronda de la FA Cup Fulham 4, Tottenham 0 El Notts County 1, Manchester City 1 El West Ham 3, Nottingham Forest 2 Wolverhampton Wanderers 0, Stone City 1 Pasa el Stone City Arsenal 2 Huddlefield Town 1 perdonen por la pronunciación pasa al Arsenal Southampton 1 Manchester United 2 pasa al United Torquay United 0 Crowley Town 1 pasa el Crowley Town Watford 0 Brighton 1 eh, pasa el Brighton Bolton 0 Wigan Atleti 0 habrá que jugar replay Barley Barton eh, 3-1 ganó el Barley y pasa el Barley Birmingham que, que pasa a la siguiente ronda le ganó 3-2 al Coventry City el Reading que le ganó 2-1 al Stevenage y pasa el Reading, el Sheffield que pasa a la siguiente ronda, le ganó 4 1 al Hereford United, el Aston Villa 3-1 al Blackburn Rovers, el Blackburn Rovers que se queda fuera del de combate pasa el Aston Villa, Swansea City 1, Leighton Orient 2 pasa el Leighton Orient y el, Ever, el Everton Chelsea ya lo hemos comentado empate a 1 habrá que esperar el replay. Diego, a priori, bueno, va a haber equipos de segunda fila y, y los grandes más o menos están, a excepción pues del, del Liverpool ¿eh?
1: Bueno, como, como en Botica, ¿no? Un poco de todo Queda fuera el Liverpool, ya lo, lo comentabas Queda fuera el Tottenham Queda fuera también el Blackburn Rovers de Michel Salgado Que por cierto, estas esta mismas semanas renovaba por otra temporada más y está pues Manchester United está el Arsenal y veremos el City y, y Chelsea
0: bueno pues después de este repaso rápido Diego mmm, eh, comentar también que hoy por supuesto vamos a tener el Charlie Corner ¿de qué nos va a hablar hoy Carlos? tú más o menos sabes algo ¿no? él, él te comentó algo ¿no?
1: sí me comentó va a, hablar, va a ser rivalidades sobre sobre no los...
0: rivalidades creo ¿no?
1: rivalidades entre equipos equipos vecinos algo así, como Betis-Sevilla, Barça-Español, Barça Madrid-Atleti... Algo así calentito.
0: Apasionante sin duda, como siempre, ¿no?
1: Seguro, seguro.
0: Vamos a tener también el de los al-River, eh, esa sección que estrenábamos la semana pasada, muy cómica, y que ustedes van a poder eh, reírse a la vez que enterarse de cosas relacionadas con la Premier, la tertulia con Carlos, Diego y un servidor. Hoy el tema, por supuesto, va a ser Torres los himnos de los equipos ingleses, no se lo pierdan, y vamos a recordar a una leyenda que seguro, seguro que ustedes conocen, un auténtico killer, un hombre que creó leyenda en el país inglés. Señoras, señores, esto es edición 7, tiempo de Premier, un poco de música como siempre, y volvemos enseguida. my mom. ¿dónde está mi mente? Where is my mind?
1: Veo que estás puesto con el tema del inglés ya, ¿eh?
0: <risa> Poquito a poco,
1: ¿eh?
0: <risa> bueno, pues cuéntanos, cuéntanos de, de este grupo llamado Placeu?
1: Bueno, simplemente esta versión de With My Mind, del mítico tema de Pixies, como bien dices, la hace Placebo, un grupo londinense, que tiene una curiosa historia detrás.
0: Ansioso por escucharla. Cuéntanos, Hola, Diego. Cuéntanos.
1: Sí, sí, rápidamente. Esta es la historia de Brian Molko y Stefan Olsdal, dos continentes como bien digo que estudiaban en la misma escuela de, de sonido allí en la capital de, de Inglaterra, ¿no? Nunca se habían hablado, no se conocían, simplemente se habían visto un par de veces, se habían cruzado por los pasillos de la escuela. Y esto que en 1994 coincidieron en el metro allí en los suburbios de, de la capital del Reino Unido. Se miraron, comenzaron a hablar, vieron que coincidían gustos musicales y mira por dónde decidieron crear Placebo.
0: ¡Señoras, señores, esto es Placebo! Con la música de este fenomenal grupo, Diego, vamos a empezar ya con la tralla y con la noticia, yo diría, de este primer tercio del año 2011 y no es otra que el fichaje de, de Fernando Torres por el Chelsea. Eh, tenemos datos, los últimos datos eh, calentitos de última hora, Diego, y es que, por lo visto, Fernando Torres ya se encuentra en Londres, ¿no?
1: Bueno, lo último que sabemos hasta apenas unos minutos Es que Liverpool ha dado el ok a Fernando Torres para que negocie con el Chelsea El acuerdo entre clubes es total El niño ya está en Londres Ha llegado hace apenas unas horas en helicóptero Y solo el reconocimiento médico separa a The Kid, al niño Torres Del equipo de Ancelotti
0: Pues 58 millones de euros que va a pagar el Chelsea por, por Torres. Habrá móviles ahora el dinero Eso es evidente, no es algo nuevo y, y el Liverpool que va a ver cómo se engrosan sus arcas Y le va a venir fenomenal también esta pasta Aunque yo creo que si se hubiera quedado Torres hubiera sido hubiera sido pues casi mejor que, que esos 58 millones de euros
1: ¿no? Bueno, lo que decíamos, ¿no? Un 2 por 1, se va a Torres, llegan Luis Suárez y Andy Carroll Realmente no va, no va a entrar dinero no en las arcas del de Liverpool Por su parte el Chelsea, aparte de este fichaje de Fernando Torres tenemos que comentar también que ha fichado a David Luiz, el central del Benfica, por una cantidad cercana a los 25 millones de euros. Y no confiabas tú mucho en Ancelotti y en su equipo, pero con estos dos fichajes, sin duda, vuelve a presentar su candidatura para estar arriba, ¿eh?
0: Hombre, ahora lo va a tener, Diego, muchísimo más fácil. Y, es más, cuidado porque si Ancelotti con, esta, con este cartel y con este plantel de futbolistas no hace buenos números, ahora también te digo una cosa, va a estar más cerca de la calle, ¿eh? O sea, que con estos tíos hay que ganar, ¿eh? Con estos tíos hay que ganar partido, es que no le queda otra.
1: Ahora no tiene excusa, ¿no? Tres bosqueteros, decíamos, ahora tres bosqueteros y el gran Fernando Torres. La verdad que hay mucha pólvora allá arriba y el Chelsea tiene todo para hacer un sprint final de temporada, pues envidiable.
0: Pues estos son algunos de los números de, de esta noticia y de esta operación. Torres se marcha de Anfield... Dejando un gran recuerdo, 72 goles, Diego, en eh, unos 150 partidos No están mal, ¿eh? Los números del niño Torres
1: No, nada mal, nada mal
0: Y 58 millones de euros, como hemos dicho, lo que va a pagarle el Chelsea al Liverpool El Liverpool lo va a invertir, como ha dicho ya Diego, en eh, el tal Carrell y en eh, Luis Suárez Carroll, tú lo has visto jugar más que yo no sé qué nos puedes contar de este hombre
1: Sí, bueno, Andy Carroll como te decía, este ha sido el año de su, su explosión ¿no? en, en el fútbol inglés es el segundo máximo goleador por detrás de Berbatov, ha desplazado a, a jugadores como Chisco que el ex del D, porque precisamente vuelve al equipo de Coruña en este mercado de invierno, se ha consolidado como el principal ariete del, del Newcastle y en cuanto a sus características Es un jugador alto, corpulento Que yo No digamos que es un tronco Pero yo no le acabo de ver ese punto de calidad para Como para pagar 40 millones de euros por él no Tiene gol, tiene juventud Veremos si realmente vale lo, lo que se ha pagado por él o no
0: Pues fíjate Diego Que está está ahora mismo la, la red que echa humo con, con, el, con, el Fernan, eh, con el fichaje de Torres Por el Chelsea Nunca mejor dicho Y la última noticia que llega eh, de los compañeros del, del mundo deportivo, es que aficionados de Liverpool han quemado una camiseta de torres en eh, eh, cerca de los aledaños eh, los aledaños de Anfield Road. ¿Qué te parece?
1: Bueno, estoy viendo yo también imágenes, hay varias imágenes de, de aficionados reds quemando camisetas de torres. Bueno, me parece que se sienten dolidos, es un buque insignia. No es Steve Gerrard, no es James Carragher Pero Fernando Torres es un jugador muy querido En Anfield Y sin duda un palo para la afición Que pues ha reaccionado Mal, ¿no? Digamos.
0: Pues la verdad es que es palo para la afición Palo para el equipo Y buenas noticias para los seguidores Blues, los seguidores del Chelsea Que van a tener a todo un goleador arriba Vamos a dejar el tema Torres porque Ya con amplitud en tertulia Vamos a opinar, vamos a darle La opinión de cada uno eh, cada uno con la suya ¿eh? Cada uno con la suya porque Tenemos eh, visiones distintas de, de esta operación Diego tiene una particular Y sabe que él sabe que no coincidimos En, en esa en esa visión Y Carlos por supuesto nos dará también La, la suya Diego una, una noticia que leía que leía esta semana Y que tú me comentabas también eh, Es una noticia que Me ha sorprendido Tú estás más, más informado de, de este tema Pero resulta que el Blackpool eh, lo han sancionado por dar descanso a 10 titulares ante, ante el Aston Villa y le han, le han metido unos 29.000 euros. Sí, era
1: un partido de. En noviembre, el Blackpool visitaba al Aston Villa y su técnico, Jan Holloway, optó por dar descanso a 10 titulares y apostar por, digamos, jugadores suplentes ¿no? para afrontar el, el choque. Como tú bien dices, la premia le ha sancionado con una cantidad cercana a los 30.000 euros. Y habrá que es un hecho sin precedentes aquí en España Que se empieza a tomar muy en cuenta en, en Inglaterra Y que no sé a ti qué te parece, pero a mí me parece por lo menos muy polémico
0: ¿eh? Hombre, yo creo que esto es una barbaridad, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a llegar? O sea, que tú juegas una competición y no puedes dar descanso a, tu, a tus jugadores Pues es que no lo entiendo Entonces, ¿en qué momento sacas jugadores del filial? ¿En qué momento le da oportunidad a esos jugadores que no pueden jugar? Es que lo veo absolutamente fuera de sitio.
1: No, El problema yo creo que en este caso la Premier está jugando a ser entrenador, ¿no? Porque quién te dice que Ian Holloway no ha puesto por ese 11 porque realmente confiaba en ese 11 para ganar a Aston Villa, ¿no? ¿Qué estás claro, diciendo? Claro. Que ha puesto jugadores sin confiar en, la, en, en que le fueran, le fueran a dar resultados, porque no tendría sentido, ¿no? En este caso es una, algo parecido como lo, lo, lo depreciado, ¿no? El Mourinho acusó apreciado de alguna manera de dejase perder en el Camp Nou. Pero Preciado puede defenderse totalmente y libremente, alegando que él apostó por el 11 más idóneo para él, ¿no?, para ese partido. Entonces, en este caso, creo que está sentando un mal precedente, que es jugar a ser entrenador, y me parece, la verdad, que una auténtica barbaridad que, que, es, que haya sido sancionado el entrenador del Blackpool.
0: Por lo visto, Diego, mira, eh, te leo aquí textualmente, dice la entidad del norte de Inglaterra eh, que regresó a la primera división del fútbol inglés el pasado verano, tras 40 años, emitió un mensaje a través de su página web para confirmar que habían sido declarados culpables, et, a, aquí viene la historia, ¿eh? atento, por violación de dos leyes de la Premier League. ¿Pero qué, qué leyes son esas? Es que no lo entiendo. ¿Que no, que no, que no pueden jugar jugadores del eh, suplente? Es que la verdad es que no lo entiendo. No, no sé, a lo mejor hay leyes en Inglaterra que... No sé si tú esto lo, lo, lo tienes controlado A lo mejor hay leyes en Inglaterra que, que prohíben que jueguen tantos jugadores del filial Pero yo creo que en principio no, ¿no?
1: Bueno, lo que supongo que estas leyes pretenderán Es eh, no alterar la, compet la competición no el, el fenómeno de competitividad dentro de la liga no Se entiende que igual en este caso en O en otros casos parecidos Se está optando por, por tirar un partido no y, y en ese caso alterar y modificar la competición y sumo que será que tirarán por ahí, ¿no? Pero pues, la verdad, es que, no sé, me parece una auténtica salvajada.
0: La única razón que veo, y que tampoco me parece convincente, ni mucho menos, es que eh, le, se pierde a lo mejor eh, audiencia en cuanto a cuando se juegan con otros jugadores que no son los conocidos. Por, por la afición, ¿no? Porque ponte, por ejemplo, el Deportivo de la Coruña Que no juegue con Adrián O que no juegue con, no sé, con Valerón, por ejemplo Pues la verdad es que pierde caché En cuanto al número de gente que quiera ver el partido Porque son jugadores que mueven mucho a mucha gente, ¿no? O el Sevilla que, que juegue sin Canuté O sin los Luis Fabiano O sin Nava Entonces es la única razón que yo puedo ver ahí Pero es que de, de todas formas No me parece no me parece razonable ni mucho menos
1: Pero bueno, en este caso El fútbol es una pasarela pues una competición, porque si es para mostrar jugadores bonitos y que agraden al público, pues sí Pero realmente tú que estás compitiendo, te estás jugando mucho Y si tú optas por unos jugadores para un partido es porque confías en ellos, ¿no? Dicho esto, eh, se, ha, se ha hecho la ley y se ha hecho la trampa, ¿no? Porque si tú, por lo que sea, no quieres poner a 10 jugadores y sabes que te van a multar Pues tan fácil como alegar que están lesionados, ¿no? Y en ese caso ya no creo que la Premier entre de oficio Así que esto me parece una tontería Por llamarlo de alguna manera Calificativa suave Y bueno, esperemos que no se repita Pero lamento y creo que, que Esto va a sentar precedente
0: Pues, pues estoy contigo, ¿eh? estoy contigo totalmente Porque la verdad es que Bueno, va a crear precedente por supuesto y, y yo creo que al final Diego es lo de siempre, al final el dinero es el que manda Y si las televisiones dicen Que tienen que jugar lo bueno para que la gente lo vea Pues al final se le echa cuenta A los que, a los que tienen la pasta esto es lo de siempre. Bueno, eh, nosotros vamos a comentar otro tema importante que es, que es el mercado invernal, Diego, porque han llegado jugadores, eh, entre otros, por ahí, creo que Roberto Carlos, ¿no?
1: Lo de Roberto Carlos creo que no está totalmente confirmado, pero suena y, y mucho para el West Ham, ¿no? El equipo el de Apton Park, que por cierto, se ha asegurado el fichaje de Robbie King, un mítico jugador ya que ha pasado por equipos como el, como el Tottenham, como el Liverpool. Y que pese a tener una edad ya, digamos, contrastada, es un jugador que seguro que, que ayudará a los a los Hammers a salir de, de esas de esos puestos de descenso, ¿no?
0: Robbie, Robbie King es el irlandés, ¿no?
1: Sí, el delantero. El el no hizo... Roy King.
0: El que le hizo ese gran partido a, a España, ¿no?
1: Sí, el que el que falló el penalti, creo que recordar, ¿no? O provocó <risas> el penalti, mejor dicho, que Hart falló con, contra Casillas.
0: Pues tiene que andar ya por, por la treintena, ¿no? Sí, no tengo la, los datos ahora mismo
1: aquí Pero sí, seguro que ha pasado de los 30 años, ¿no? Sin embargo, es un jugador que promete goles Siempre los ha marcado allá donde ha estado Y es un gran refuerzo para el equipo de, de del, del Este de Londres
0: Pues si te parece, Diego, hacemos un repaso en El Chelsea, por ejemplo eh, David Luiz está confirmado para el año que viene, ¿no? Del Benfica, ¿no?
1: Sí, sí, está confirmado
0: Y el Chelsea, bueno, comentar por supuesto El, el, el fichaje de Fernando Torres, el Liverpool que contrata a Carroll y a, y a Luis Suárez, pero Luis Suárez va a llegar el, el próximo año, ¿no? Si no me equivoco, o, 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 o va a llegar esta temporada, quizás venga, ¿no?
1: Yo creo que llega esta temporada, ¿no? Pero creo que ya no puede jugar. Competición competi europea, ¿no? Competiciones europeas porque lo jugó, ya el jugó Ajax. con el Ajax en, en la
0: Champions League, precisamente
1: ante el Real Madrid.
0: O sea que estará para, para jugar en la Premier.
1: Sí, a ver cómo se adapta, a ver cómo se adapta a la, a la liga inglesa.
0: Uh -huh. Y después también tenemos por ahí, eh, no sé si querías comentar algún fichaje más, a mí se me escapa. Quizás tenía un par de ellos más para comentar, no sé si tú tienes alguno más.
1: Bueno, hablando de bajas, muchas y numerosas, sobre todo en, en la punta de ataque, ¿no? A De Bayor, como comentábamos, al Real Madrid. Da Silva, eh, es del, del Sunderland, reciente fichaje del Zaragoza. Eh, Ziggic, que vuelve a Santander eh, tras su paso por el Birmingham. Y Chisco, también que lo comentábamos, del Newcastle eh, llega al Deportivo, ¿no? Cuatro delanteros que se van de la Premier League para reforzar la Liga Española.
0: Ah, Diego, sabía, sabía yo que tenía que, que me se me quedaba uno ahí en el tintero. Vela, eh, del Arsenal, se va cedido al, al West Brom Albion.
1: Sí, el caso de Vela, que parece que la enésima cesión ya, ¿no? Desde, desde el Arsenal, no, no llega a explotar en el cuero de los Gunners. Y recordamos, estuvo en equipos como el Salamanca y el Celta aquí en España y en este caso pues al Westbrook-Michelvion para ver si, si le ayuda a mantenerse en la categoría un año más
0: Pues a ver, a ver si, si lo hace bien el mexicano y va recuperando esa forma Que vino vino como un jugador eh, joven y que y que prometía mucho Pero el Chicharito le ha quitado el protagonismo Y ahora el, el mejor mexicano de la Premier sin duda, el, el gran Chicharito Diego, la lesión de Adam Johnson va a estar tres meses fuera de los terrenos de juego. Bueno, una baja ahí sustancial, ¿eh?
1: Sí, la verdad que mala pata, ¿no? Hablamos de la baja de Adam Johnson, que prácticamente dice adiós a la temporada. Y otra no menos importante, aunque menos, más corta, digamos, que es la de tu amigo Nasri, que se lesionó tres semanas en el partido de la FA Cup. ...y que entre otros partidos se perderán los duelos de Champions League... ...por lo menos el de, el de Ida contra el Barcelona.
0: Pues eh, buenas noticias para, para el Barcelona... ...y malas por supuesto para el Arsenal... ...porque este tal Narri... Eh, ...junto con Fábregas son el cerebro sin duda de este Arsenal... ...que si quiere tener aspiraciones en la Champions... ...y pasar ante el todopoderoso Barça... ...pues va a tener que tirar de estos dos cerebros... ...de momento se queda sin Narri... ...pero bueno, Fábregas tendrá que hacer eh, trabajo doble...
1: Bueno, es un líder, ¿no? Lo comentábamos la
0: semana pasada. ¿Sabes que y... yo pienso que es un líder?
1: Claro, claro, un líder como él no tendrá problema en,
0: en tirar del carro. Sin duda, sin duda que estará ahí dando dando la talla. Bueno, pues Diego, eh, yo creo que más o menos comentado el mercado invernal. Me gustaría comentar, aunque sea, aunque sea por encima un poco este tema Que la semana pasada no nos dio tiempo a, a comentarlo Pero esta semana me gustaría tocarlo Y es que el Tottenham quiere o ha, ha hecho una propuesta Para que el estadio olímpico eh, Que se está haciendo para los Juegos eh, que se van a disputar los juegos Olímpicos Se van a disputar en Londres Pues el Tottenham ha hecho una propuesta Y está luchando ahí con el West Ham Para ver quién se queda con este estadio le quieren, Creo que quieren hacer una reforma de la pista de atletismo eh, quitar la pista de atletismo y finalmente pues eh, tener un estadio grande Yo no sé si tú habrás visto el estadio del Tottenham cuando estuviste en Londres Pero no sé, eh, es pequeño
1: Bueno, el White Hart Lane es un estadio típico inglés Yo creo que tendrá entre 35.000 y 40.000 plazas, no estoy seguro Y la verdad que es un estadio coqueto y, y no sé por qué realmente quieren, quieren cambiar no Pero la verdad que el estadio olímpico el que va a ser el escenario de los Juegos Olímpicos de 2012 es una pasada eso sí, eh, tiene capacidad para solo 25.000 personas ¿no? en un principio entonces veremos, porque tanto Tottenham como West Ham quieren ampliarlo y hacerse, digamos, sus, con sus servicios pero el Ayuntamiento de Londres últimamente parece dispuesto a mantener el plan original y utilizarlo solo para el atletismo, ¿no? así que vamos a ver qué pasa
0: pues yo el precedente que tengo más reciente Y espero que no pase como ocurrió en Sevilla Es el estadio olímpico de Sevilla El que se hizo para los mundiales de atletismo Estuvieron ahí el Betis detrás del, del estadio Y finalmente pues ahí, ahí está el, eh, el magnífico estadio olímpico Que nadie juega partidos en él Que está casi inutilizado Solo se usa para conciertos y por lo menos que bueno pues si el Tottenham o el Wehan se pueden quedar con el Estadio Olímpico pues pues bien hecho estará porque por lo menos se le dan uso a esas instalaciones en las que se gasta una barbaridad de dinero y después pues se quedan ahí al se quedan ahí sin que nadie les dé, les dé tal uso bueno Diego ha llegado el momento de nuestro amigo Carlos no
1: venga vamos a escuchar a... al amigo Carlos Lezcar. venga
0: pues dale tu paso hoy
1: bueno Charlie es una la cabecera y esperamos escuchar una de las anécdotas tan interesantes que siempre nos cuentas.
0: Charlie Corner. Bueno, pues ha llegado la hora que le gustan a todos los oyentes, cada vez reciben más halagos esta, sec esta sección Carlos lescanos La Guayana Francesa, hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, buenas Iván, buenas Diego, ¿qué tal todo por ahí?
0: Pues nada, estupendo, esperando y ansioso por escuchar, ¿qué nos trae hoy?
2: Bueno, hoy os traigo algo que puede ser un poquito, no insólito, pero sino curioso Que es la, la, la rivalidad futbolística en Nottingham Bien, en Nottingham sabéis que hay dos equipos.
1: Bueno, uno es el Nottingham Forest, ¿no? Y el otro Iván, ¿sabes cuál es? ¿No?
0: Pues el otro es el, el Nottingham County, ¿no, Carlos?
2: Sí, señor, efectivamente. El Nottingham Forest y el Notts el Not County. Son dos equipos que, como en cualquier ciudad, siempre han tenido. siempre han sido rivales. Lo que pasa es que ahora, eh, ese derby que, que hay en la ciudad de Nottingham. Es, es un Derby descafeinado, se puede decir, es, es algo curioso, porque ahora se le da mucha más importancia, sobre todo por parte del Nottingham Forest, se le da mucha más importancia a los enfrentamientos con el Derby County, el Derby County imagino que os suena a ese equipo.
0: Está en la, en la división de plata, ¿no?
2: Efectivamente, está en la división de plata, al igual que, que su rival, el Nottingham Forest. Cuando ambos se, se enfrentan, se llama el Derby de las East Midlands, de las... De las tierras medias del este, como se traduciría es, Derby es una ciudad que está muy muy cerca de Nottingham Está a 25 kilómetros Y eso es lo que lo que ayuda a que haya tanta rivalidad Es uno de los factores Sin embargo, hay otro factor determinante Que es eh, eh, un gran entrenador que tuvieron ambos equipos Y que ahora mismo ya ha fallecido Pero es famoso en toda Inglaterra y en todo el Reino Unido Se llama Brian Clough ¿Os suena Brian Clough?
1: Claro, el, el mítico Brian Clough, ¿no? Sinónimo de, de Copa de Europa en Nottingham.
2: Está claro, está claro. Ganó las dos Copas de Europa que tiene el Nottingham Forest en su haber en 1979 y 1980. Bien, pues... Eh, Brian Clough entrenó a ambos equipos. Entrenó al Derby County a finales de los 60, principios de los 70. Con ese equipo ascendió y ganó la Liga. Y luego después de, de irse del Derby County pasar por el Brighton en Hall, en Hall Albion, y el Leeds United lo ficha el Nottingham Forest y con el Nottingham Forest ganó la Liga, ganó la Copa de Inglaterra es, la, es decir la FA Cup, ganó dos Copas de Europa y ganó Supercopa de Europa también bien, vale. pues eh, simplemente es eso Brian Clough es el, el sinónimo de la rivalidad que hay en Nottingham han compartido el mismo entrenador y un equipo ha, ha sido más grande que el otro, con el mismo entrenador.
1: Perdona, pero eso también pasó con Coruña y Vigo, y, y por partida doble, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Es el caso de Javier Ureta y de Miguel Ángel Lotina. Como muchos deportivistas y celestes saben, ha ganado más en, en el club Herculino que, que en la ciudad olívica.
1: O sea, y... Es del todo cierto. Los datos están ahí. E
0: ese guiño, es ese guiño al deportivo, ¿eh? Ese guiño al deportivo, ¿eh?
2: Sí, va, creo que sí. <ríe> bueno, pues quería comentaros que, que entre Derby y Nottingham hay una carretera que une ambas ciudades, que es la A52, y la han rebotizado con el nombre de Brian Clough, para que veáis lo importante que es en ambas ciudades, y lo que lo que creó esa, esa rivalidad, esa rivalidad, evidentemente, se creó de manera gradual no, no de la noche a la mañana Se creó, podemos decir, que en la, daca, en la década de los 80 y de los 90 Cuando eh, Nottingham Forest y Derby County coincidían a menudo en Primera División Y el Notch County, evidentemente, no lo hacía Bien, eh, de, de la rivalidad que hay entre Nottingham Forest y Notch County como bien dije al principio, es descafeinada Pero siempre hay un lado que tiene Más odio al otro ¿Cuál creéis que es, chicos?
0: Yo Hombre. apuesto por el Nottingham Hombre,
1: normalmente siempre es el equipo Digamos, más pequeño El que odia más al, al grande, ¿no?
2: Claro, claro, y en este caso o, o, o No falla No falla la estadística, en este <risa> caso es el El Notch County.
0: Parece que tiene un problema con, Notch... la, con la conexión Carlos, ¿me escucha?
2: County. Que los medios locales le, le hacen el vacío a su equipo y le da mucha más cobertura al, al Forest. Y asimismo piensan que los aficionados del Forest los miran con desprecio los miran por encima del hombro. ¿Os sorprende este comportamiento?
0: La verdad que no, ¿no? Es bueno, lo de siempre, ¿no? La rivalidad es.
2: Claro, la rivalidad es máxima y cuando tienes un palmarés tan descompensado, pues mayor es todavía esa manera de mirar a, a sus aficionados. Es lo que piensan. Los, los aficionados del Forest que, que lo que dicen es que los, los aficionados del county los tratan así porque les tienen envidia por su por su historia. Bueno. Bien, yo lo que lo que os iba a decir es que creéis es que se siguen enfrentando enfrentando Nottingham Forest y Notts County, a pesar de no estar en la misma edición. ¿Sabéis cómo se enfrentan?
1: Pues
0: no tengo ni ahora idea. Ahora
1: mismo, no sé, igual a, a. a nivel de hinchadas, ¿no? En la calle, puede ser o. O, no, o practicando otro deporte, no sé.
0: Supongo que algo algo popular, ¿no? O algo así, ¿no?
2: A nivel de hinchadas se enfrentan... A nivel popular se enfrentan, pero no es tanto. Yo os voy a comentar luego mi experiencia de cuando estuve en Nottingham trabajando este verano. No tanto. No, no, se enfrentan en partido de fútbol, pero en un partido amistoso cada verano. Y, de hecho, en el año 2007, este partido acabó con bastantes incidentes entre ambas hinchadas. Cosa que era muy poco usual en, en esa ciudad. No es Aunque en Inglaterra sabemos... Perdón, sí,
1: es un poco una provocación, ¿no? si tan mal se llevan Una vez al año, aunque digan que no hace daño Pues en este caso provoca Es llamar un poco a los incidentes ¿no?
2: Sí, es llamar un poco a los incidentes Aunque que conste que, que fueron solo en el año 2007 Cuando estuvieron aislados A partir de ahí ya, ya han llevado mayor control Y querría destacar que no todo es mala rivalidad Entre, entre Nottingham Forest y Notts Not County A principios de, de la pasada década Del año 2000 el Lodge County tuvo problemas económicos y estuvo a punto de, solverse, de, de disolverse. Y ahí el Nottingham Forest ayudó económicamente a su vecino. Que es un gesto que, sinceramente, es de, es no. de agradecer y, por parte del County, de aplauso.
0: ¿Tú crees, Diego, Diego, crees que, que haría la eh, eh. Opera eso con el, con el Sevilla?
1: O sea, al final, cuanto más reñidos, más queridos. Y en caso de que el Sevilla tuviese algún problema, seguro que es bueno de la Opera... ¿eh? prestaría su ayuda
0: cuando, cuando murió Puerta estuvo ahí eh estuvo ahí en el en el no sé
2: yo qué decir no el... sé yo qué decir Iván ¿tú qué opinas?
0: hombre yo yo lo, lo, la verdad es que cuando lo que estaba contando que cuando murió Puerta ahí ahí estuvo Lopera y estuvo y estuvieron todos los béticos todos los, todos los jugadores del equipo allí en el Hombre, tam también eh, la situación también eh, era para eso y para, y para mucho más, ¿no? Pero tuvo el gesto ese de, de estar allí acompañando a, a la plantilla del Sevilla.
2: Sí, la verdad es que fue todo un detalle. De hecho, la plantilla del Betis había sido la primera en aparecer en el, en el tanatorio donde se encontraban los restos de Antonio Puerta, si no me equivoco.
0: Sí, sí, sí. Bien, así fue. querría
2: continuar con este... Perdón, sí.
0: No, no, sí, sí, Carlos, Verá, chate, continúa, sí, continúa. Sí,
2: sí, sigue adelante. Sí, pero No, que quería continuar con este tema... Entonces, eh, es lo que, lo que os iba a comentar. Yo ya sabía algo antes de ir a Nottingham sobre esta rivalidad, sobre esta rivalidad descafeinada que, que había entre los dos equipos, de la, la cual comprobé y de la cual me aseguré eh, cuando fui a Nottingham este último verano a trabajar. Uno de mis compañeros de trabajo un, era socio en Nottingham Forest y cada vez que le hablaba del county. Lo, lo ninguneaba, decían sí, hombre, no soy del County, no me gusta que gane, y me decían, pero mira es que están en otra división y a mí realmente lo que me importa es el partido contra el Derby contra el Derby County, el partido contra el Leicester que es de la misma región, o el partido contra el Leeds United, dijo así lo que pasa es que claro, le pregunté por el Derby County y me dijo que, que era el, el rival al que más odiaba en ese momento y al que más manía le tenía y en la mayoría de de, de, de grupos de seguidores del Nottingham Forest es el mismo rival, el, el Derby County sin embargo, lo que es más curioso es que los estadios de Forest y de County son los más próximos entre sí en toda Inglaterra y a pesar de eso, esa rivalidad ha casi, casi ha desaparecido vosotros os podéis imaginar, podéis concebir la idea de tener un estadio como ese City Ground que es como se llama el del Nottingham Forest a un lado del río Trent y tener Meadow Lane, que es el, el estadio Nottingham Forest, al otro lado del río Trent, a cinco minutos o menos andando. ¿Qué opináis de eso?
0: Para mí es bonito, es ¿eh? muy bonito, ¿eh? La verdad es que es un ejemplo.
2: Hombre,
1: yo creo que es algo que en España igual sería casi impensable. Pero que fuera de nuestras fronteras es quizás hasta normal, ¿no? Sin, sin mal no recuerdo, los estadios de Liverpool y, y Everton están bastante cerca. Yo me acuerdo de, de ir a ver ambos. Y tanto el Cunston Park como Anfield se encuentran separados por un parque
2: Sí, sí ambos estadios están, están muy muy cerca sin embargo eh, la rivalidad entre Liverpool y Everton nada tiene que ver con la rivalidad entre Forest y County como bien se ve a pesar de tener esta cercanía de estadios ya se ve, ya se ve la, la, la poca rivalidad que existente de hecho dejad que os apunte un dato que es eh, la situación actual de cada equipo el Forest es quinto en el Championship el año están puestos de playoff y el año pasado eh, lo eliminaron en la primera eliminatoria de sus playoffs, o sea que están luchando para volver a la Premier League y el Notch County ahora mismo está en la League One, o sea en la división inferior al Championship de decimoctavo, pero hay que decir que son 24 equipos y ascendieron el año pasado a dicha categoría su entrenador, o su, eh, seguramente lo conozcáis, es un jugador mítico de los años 90 Ex del Manchester, ex del Liverpool, ex del Inter de Milán, se llama ex de la selección inglesa también, se llama Paul
1: Ince. Claro, mítico, medio centro, ¿no? Por
0: supuesto, de
1: color.
2: Efectivamente, efectivamente. Medio centro, de color, y un gran, un gran jugador, uno de, de los responsables de que Inglaterra llegase a las semifinales en la Eurocopa que se disputó en, en ese mismo país. Bien, eh, yo creo que hasta aquí ha llegado. Lo que tenía que decir hoy en, eh, sobre la rivalidad entre Nottingham Forest y Notch County, creo que Nottingham es una ciudad muy dada al fútbol, lo fue más hace 30 años, pero es una ciudad donde se respira, donde se respira fútbol, por lo menos lo que vi. Yo, voy a entonar el mea culpa, yo fui a ver al Nottingham Forest también porque era el partido que, que me coincidía me habría gustado ir a ver a los dos equipos, pero claro, teniendo de compañero a un aficionado del Forest que te está intentando convencer todo el tiempo para ir al, al partido, diciéndote que es un partido importantísimo, que es contra el Leeds United, claro, yo es cuando le pregunté ahí, pero más importante es el Leeds que el County, y me dice, sí, más importante, que es lo que me sorprendió.
0: Bueno, Carlos, pues es No, sé, no
2: sé cómo lo veis vosotros, pero bueno.
0: Bueno, pues estupenda, como siempre, la, la sección... Eh... Si, si nos está hablando de rivalidad, vaya rivalidad la que, se va, la que se va a formar ahora entre el Liverpool y el Chelsea. Ya la había, imagínate ahora con, con la historia de Torres. Quédate a la tertulia porque tenemos ahora bastante bastantes temas por delante de los que tratar en cuanto al, al fichaje de Torres. Tiempo de tertulia. La tertulia so so you think you could tell heaven from hell blue skies from pain can you tell a green bueno, Diego, eh, Carlos turno abierto de palabras, tema Fernando Torres, ha hecho bien el niño en irse del Liverpool a mediados de temporada eh, la afición está indignada, el Chelsea que lo va a recibir con los brazos abiertos eh, opiniones eh, comienza la tertulia
1: hoy te toca a ti Charlie, empieza hoy me toca a mí,
2: bien, pues yo creo que ha hecho bien por una parte y por otra parte ha hecho mal ¿Por qué ha hecho bien? Pues porque Liverpool necesita dinero necesita hacer un equipo como bien dijo Dalglish a partir de esta base que tienen ahora pero un equipo joven e inglés ese dinero les va a ayudar, aunque bueno el fichaje de Carroll eh, digamos que la cantidad que han pagado por él ha sido algo excesiva, creo yo aunque es un buen fichaje pero ha hecho, por otra parte, ha hecho mal ya que si esperase hasta final de temporada iría, Estaría en Un mejor momento de forma Porque King Kenny Estaba recuperando Y levantando su moral Y habría sido una salida Menos brusca de, Del club Y habría tenido Aunque hubiese revelado con el Chelsea Habría tenido ese pequeño homenaje De los aficionados Reds El cual no va a tener Nunca, creo yo
0: Diego
1: Bueno, aquí si me preguntas Por cómo ha hecho Torres Yo te diría que bien Si me preguntas cómo ha hecho Liverpool Bien en la venta, mal en los refuerzos Y si me preguntas por el Chelsea Si evidentemente tiene dinero Pues ha hecho perfecto en gastarlo en un jugador como Torres ¿no? Me preguntas en este caso por Torres eh, Yo creo que es un jugador que lleva ya Estaba ante su cuarta temporada En Anfield No ha ganado nada ha hecho tres grandes temporadas, sobre todo la primera y era el momento de, de dar el salto, ¿no? Lo dando a compañeros suyos como Masquerano o Xavi Alonso Gerard no lo da porque es un buque insignia y, y seguramente se quede siempre en, en Liverpool y en este caso te vienen los petrodólares te viene Abramovich, te ofrece cobrar eh, bastante más de lo que cobras y un proyecto mucho más interesante que el, del, que el del Liverpool un proyecto ganador como el del Chelsea pues a mí en este caso me parece que Torres ha hecho perfecto, ¿no?
0: Pues Diego, mira, mira, mira lo que te voy a decir porque, eh, bueno, yo tengo mi, mi visión propia, por supuesto, pero estoy en desacuerdo contigo porque creo que Torres no, no debería haber, no haber seguido del, del Liverpool un club que le ha dado tanto, Pues recordemos que él, en el Atlético de Madrid mmm, era un jugador que sí, que vale, que sobresalía por del resto, pero que, que se dio a conocer en realidad en el Liverpool y empe empezó a coger a, a nivel al Liverpool. Incluso la afición lo tenía como referencia y como estandarte del club. Y tú no puedes dejar a un equipo tirado a, media de tempo a, a la mitad de temporada y más en las condiciones en las que se encuentra Liverpool ahora mismo. Que recordemos que, que está casi en la media tabla. O sea, yo creo que hay maneras y maneras de dejar el equipo. Yo me hubiera esperado a final de temporada, hubiera hecho las cosas bien, me hubiera despedido, hubiera quedado bien con el club, con la afición y después me hubiera ido donde, 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 hubiera, donde hubiese querido. Cuidado, esto no quiere decir, yo estoy a favor, por supuesto, de que el jugador... Se vaya porque es un profesional y tiene que irse al sitio donde le den más dinero, por supuesto Pero hay formas y formas de hacer las cosas Y con esto mmm, me refiero por ejemplo al caso de Luis Figo Luis Figo que bueno que dijo que era un del Barça y al final acabó, acabó yéndose al Madrid y dejó completamente tirado el equipo O sea, lo de Torres, pues como profesional sé que tiene que irse a, a un club donde le den más dinero pero creo que está muy mal hecho en, en, en la mitad de temporada, con lo que cuesta planificar un equipo desde principio de temporada, dejar tirado a un Liverpool que, que este año también había cambiado de entrenador. No sé que, si tenéis alguna conclusión por ahí.
2: No, yo simplemente ahí estoy de acuerdo con lo que dices, Iván, pero como te dije, por otro lado, me parece bien. a Liverpool le hace falta dinero para fichar jugadores, para tapar agujeros... Y, y, y sabía que era imposible retener a Torres Lo que pasa es que podría haber intentado aguantar hasta fin de temporada Pero bueno, lo hecho, hecho, no está
1: Yo la verdad que no, no tengo nada que objetar a Torres, ¿no? Porque estamos en, en enero, quién sabe lo que va a pasar en junio, en julio o, o agosto, ¿no? Ahora mismo tiene esta oferta. El Chelsea tiene necesidades. La clasificación aprieta y Abramovich en este momento está dispuesto a tirar la casa de la ventana por él. ¿Qué va a esperar a agosto y que luego en agosto no le quiera o que fichen a otro jugador? Le ha salido la oportunidad. Él lo ha dado todo por el Liverpool. El Liverpool le ha dado mucho, pero no le ha dado títulos. Es el momento de dar el salto. Tiene 27 años a punto de cumplirlos y está ante el mayor reto de su vida. ¿Dejarlo escapar? No creo. Yo creo que hice bien.
0: Yo te, yo te digo una cosa, Diego eh, el, eh, Fernando Torres ¿Tú crees de verdad, sinceramente ¿Crees que va a conseguir en el Chelsea títulos? Recordemos que Abramovic eh, ha invertido eh, el oro y el moro en el Chelsea en el Chelsea, e incluso cuando estaba Mourinho el equipo no consiguió la, la, la Liga de Campeones ¿Tú crees que de verdad que Fernando Torres va a conseguir la Champions con el Chelsea?
1: Yo sé que en sus cuatro años tres y medio en Liverpool no ha conseguido nada el Chelsea todos los años eh, va consiguiendo algo, ya sea un título u otro. no. Obviamente, tienen un equipo mucho más competitivo en el Chelsea que el que tienen en el Liverpool. Entonces, si algún equipo puede ganar algo, en este caso va a ser el Chelsea. Y en este caso, ojito, porque la delantera Drogba eh, Torres dará mucho que hablar en la Champions y veremos si nos alzan con,
0: con el máximo galardón continental. Yo creo, yo creo que esto es un, un, un camino que finalmente eh, Perdona Carlos un momento Un, un apunte solo Decir que, el, que, el, sí, pero... que, que este camino este camino Empezó con cuando se fue Rafa Benítez Se fueron yendo poco a poco Se fue Xavi Alonso Se fue, ahora se ha ido Fernando Torres Y ¿sabéis quién es el próximo a irse? Reina, acordarse que Reina acaba en el fútbol español Como muy 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 tarde el año que viene
1: Pues seguramente Seguramente
2: Sí, no lo dudaría Pero si me permite hablar Un último, último apunte eh, Diego ahí tiene razón En lo que dice que la delantera que va a formar con, con Drogba puede ser letal Recordemos que Torres no ha jugado Champions Por lo que puede jugar en Champions League Si no me equivoco, no es así
0: Sí, 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 sí. Puede, jugar. claro, juega, juega Champions League No, o sea, obviamente
2: en el, en el punto de vista competitivo
1: Sale ganando, pero seguro, Torres, seguro
0: en el, Sí, en... sí yo creo que, 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 o sea, en el total eh, lo pones en una balanza y lo que tenía en Liverpool, con la afición que tiene el Liverpool, con lo que lo ha apoyado, que se había convertido, yo creo, en uno de los jugadores mmm, más arropados de la historia del Liverpool. Y quedar así con una afición tan, no sé, que también se ha portado con él, yo la verdad es que ahí, ahí discrepo con ustedes.
2: ¿eh? A ver, yo opino que, que sí, que la afición, y creo que. Que no, que no se lo va a agradecer. Pero imagino que, que la afición del Liverpool se repondrá. Yo creo que, que se repondrá. Y aparte, esto ya es desde mi más sincera opinión. Como bien dije antes, por una parte está bien el fichaje, por otra parte está mal. Podría haber esperado final de temporada, pero a lo mejor es lo que necesita el Liverpool. Empezar de cero, otra vez. Empezar de cero, ya que vimos la, la última temporada de lo desastrosa que fue lo desastroso que estaba siendo este comienzo con, con Hodgson, a lo mejor esa columna vertebral ya se ha desgastado claro que hay, que hay que mantener al capitán Steven Gerrard que es el buque insignia y se va a quedar en Liverpool pero a partir de ahí hay que volver a hacer la, la nueva columna vertebral del, del Liverpool
0: Bueno pues familia, una frase que resuma nuestros argumentos
1: Bueno eh, en mi caso, gana Torres gana el Chelsea y pierde el Liverpool ¿Pierde el Liverpool por qué? No por la marcha de Torres, sino porque los 60 millones de euros se han invertido, a mi juicio, muy mal. Ejemplos. Con el dinero que hayas invertido en estos dos jugadores, en Luis Suárez y en Carlos, sobre todo en este último, se podría estar a jugadores como Rossi, Llorente, la Cátu en fin, un, un sinfín de delanteros que mejoran lo que, lo que han fichado.
0: Carlos.
2: Bien, mi titular podría ser... Torres abandona Anfield. No será querido, pero el dinero llega a las arcas.
0: Pues yo me quedo con el Liverpool. Se queda compuesto y sin novio a mediados de una de, a mediados de temporada. Y Torres lo deja ahí entre entre signos de interrogación. Caballeros, vamos con el eh, con esta sesión cómica que estrenamos la semana pasada, ¿vale? De las al River
3: de los River, con Fernando Suárez,
0: pues me comentaban el eh, durante la semana. Que hay un seguidor eh, muy curioso del, eh, del Liverpool, y seguro que todos lo conocemos. Él es Austin Power, conocido personaje de, de película. Y me dicen que lo tenemos al, al otro lado ya, al otro lado del, del hilo telefónico. Austin eh, Power, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¡Hola,
3: Iván! Estoy encantado de estar aquí en este programa, ¡sí! qué te parece que se vaya el niño Torres? ¡Torres no está en venta! Así que no toques las cosas de tocar.
0: Bueno, hablan de que podría venir otro delantero, Luis Suárez, eh, Torres seguro que lo quiere mucho más la afición, además lo han demostrado, varios le han eh, mandado incluso cartas pidiéndoles que, que no se vaya, ¿tú qué le dirías a Torres eh, si pudieras hablar con él en persona? Pues
3: mira pequeño, le diría que es un crack, es un puto crack pequeño, donde esté triunfará porque tiene mojos, sí, me pone...
0: Bueno, al margen del fútbol, Austin Power, sabemos que está en el rodaje de la próxima película. Eh, háblanos un poco, eh, ¿cómo va a ser eh, la historia?
3: Estoy preparando para 2013 una peli con mi querido hermano como protagonista. ¡Será un bombazo, pequeño! ¿Sí?
0: Bueno, Austin, pues mucha suerte. Esperemos que, que bueno, que Torres se quede en el Liverpool por el, por el bien eh, de usted y del, y del eh, propio equipo. Un saludo y muchas gracias eh, por haber estado en Tiempo de premio
3: pues nada, me despido de todos. Un saludo a todos los radioyentes. Y recordad, de que tener ojos, ¿sí?
0: Otro seguidor conocido es el señor Skinner. Sí, es el, ese señor en la serie de los Simpsons. Y es que me han dicho, me han comentado que le encanta el Manchester United. Hola, señor Skinner.
3: Hola, buenas noches. Encantado de estar en Tiempo de Premier.
0: Pues la verdad es que es un placer tenerlo aquí en nuestro programa... El, el Manchester que pasó bueno, casi sufriendo porque ganó 2-1 en, en la cuarta ronda de la, de la FA Cup con un gol del Chicharito. ¿Qué le parece este mexicano? Eh? Está marcando bastantes goles este año.
3: Al Chicharito le queda camino. Empezó muy bien sin importarle marcar de nariz. El caso era marcar y lo hizo. Tiene que trabajar duro porque es difícil ganarse un hueco de titular en el, en el Manchester United.
0: Además me han dicho que es íntimo amigo del señor Alex Ferguson, un hombre que lleva infinidad de años ya en el, en el Manchester, incluso me han dicho que se van juntos de Copa.
3: Sí, por supuesto. ¿Es verdad eso, señor Skinner? Me voy con él a tomarme algo, cuando me deja mi madre, claro.
0: ¿A qué sitio suelen ir en la, en la noche de, de Manchester?
3: Pues nos vamos a tomar unas pintas a un pub irlandés que hay cerca de, de donde yo tengo mi piso.
0: Incluso dicen las malas lenguas que os han visto a, a Ferguson y a, y a ustedes comiendo en el en el McDonald's.
3: Hombre, claro, no va a ser todo fish and sheep y roast beef. Hamburguesita de vez en cuando nunca viene mal.
0: Bueno, pues, señor Skinner, que siga usted disfrutando de la vida y, y que sea un poco más...
3: ¿Eh? A ver si es verdad.
0: Un abrazo, muchas gracias.
3: Bueno, me despido ya de todos vosotros y a ver si atrapo ya al Barto, que no sé quién es.
0: Y para finalizar, tenemos en directo, suele ser normal en esta sesión tener a un periodista famoso. La semana pasada contactábamos con Michael Robinson. Esta semana tenemos al señor Matías Pra. Matías, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas noches, Iván. Estoy encantado de estar en Tiempo de Premier.
0: Bueno, en primer, lugar, en primer lugar, pedirle que nos diera una valoración de este tiempo de premio en un programa que con este lleva siete ediciones. Ah, haga usted una, una pequeña valoración, eh, usted que es un conocido periodista, haga una valoración de, de nuestro programa.
3: La verdad es que os felicito sinceramente. Estáis avanzando en la comunicación. Es un programa muy riguroso y tenéis buen humor. Sois serios y es un programa muy ameno. La sección que más me gusta de los at River.
0: A mí me han dicho que, que le encanta a usted lo que es le, la Liga Inglesa, la Premier League. ¿Cuál es su equipo favorito?
3: Me gusta mucho el Chelsea porque está siendo una Premier muy buena.
0: ¿Quién cree que va a ganar este año el, el Campeonato Inglés? ¿Quién cree que va a ganar la Premier?
3: Pues como ya te he dicho, creo que el Chelsea tiene muchas posibilidades de ganar esta Premier.
0: Bueno, pues Matías Prat... Muchas gracias por haber estado en, en Tiempo de Premier, un placer de verdad y, y un saludo desde, desde aquí. ¿eh?
3: Me despido de vosotros alegrándome de que Tiempo de Premier se escuche en España, en Inglaterra y gracias a Internet se escuche en todo el mundo. Hora para el Tiempo de Leyenda.
0: Tiempo de leyendas A ver, a ver, a ver. Familia, escuchad, escuchad esto, a ver, a ver si, si os doy alguna pista de quién es el, el la leyenda de, de hoy. Escuchar, escuchar con atención.
1: Barnes. Flips it through all.
0: Lovely bit of skill from McManaman. Into Barnes. Cross comes in,
1: rushes
3: there.
0: Ian Rush At the near post. Bueno, yo creo que queda claro, ¿no? Habéis escuchado el nombre Aunque aunque también dice otro nombre por ahí Pero... Un señor con bigote del Liverpool Carlos Diego
2: Diego, te lo dejo a ti bueno, hoy
1: Creo que en la jugada participa El mítico Steve McManaman
2: Efectivamente El que marca gol Nos lo va a decir Charles El que marca gol Es otro mítico de Liverpool El señor Ian Rush
0: pues te dejo el placer, Carlos De que comentes un poquito De, de este fenomenal delantero
2: Ian Bryce es toda una leyenda En el Liverpool para empezar Porque es el, el máximo go goleador de su historia Es un delantero Que ficharon en, si no me equivoco En el año 81, un delantero joven Para Acompañar a Dalglish en la, en la delantera De los Reds Bien eh, su rendimiento desde el primer momento fue increíble, fue maravilloso y jugó en Anfield hasta el año 96. Teniendo un parón, eso sí, en, el año, en la temporada 87-88, donde se fue a la Juventus, el equipo italiano decidió ficharlo para restablecer las... Eh, las relaciones con el Liverpool tras aquel desgraciado incidente de la final del 85 el Estadio Kaiser. sin embargo Ian Rush ahí no tuvo mucha suerte en Turín, marcó siete goles en 29 partidos y el Liverpool lo recuperó, donde jugó 8 años más hasta el año 96 luego sí. ha jugado en otros equipos como el Newcastle como el Chester City que es de donde lo fichó el Liverpool y acabó retirándose en Australia si no me equivoco
0: pues mira, eh, Carlos, un dato, es el segundo máximo goleador de la FA Cup, y además, como tú, bien como tú bien has dicho, tiene el récord de goles con el Liverpool, 346 chicharros con la camiseta de los Reds, casi nada, ¿eh, Diego?
1: Sí, se dice bien y pronto, ¿no? Y un ejemplo de, de, de Ian Rush, de que un jugador del Liverpool se puede ir a otro equipo y no pasa nada, ¿no? Como el caso de que mencionábamos de Torres.
0: Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pues este es nuestro tiempo de leyenda, sin duda, un gran hombre. Y yo con bigote, la verdad es que he visto pocos jugadores buenos y pocos jugadores jugando al fútbol. A mí, pues ya te digo, Martín Vázquez, Sánchez Ares y poco más, ¿eh?
2: <risa> Sí, sí, estos eh, dos clásicos de la Liga Española, sin duda. Si se me permite hacer un último apunte, era que es que Iron Rush, si no es conocido a nivel de selecciones, es porque no es inglés, sino que es galés y juego con la con la camiseta de, de, de la misma selección a la que perteneció y a la que entrenó otro gran jugador y entrenador, que es no tanto como entrenador, pero sí como jugador que es mítico y muy conocido, exentrenador del Madrid, del Deportivo, de la Real Sociedad. No sé si yo lo conocéis.
1: Me John Mechamentazak, ¿no? Vaya, personaje. Premio.
2: Personaje, sin duda. <ríe>
1: Aquí, no, aquí Personaje... la verdad que en Perú ya no quedamos muy contentos ¿eh? con, con él
2: No, no, después de esa gran frase que, que le dijo al público en medio del partido contra Tete de Bilbao, me parece que se ganó la enemistad de toda la afición blanquiazul
1: no, La frase mejor no la contamos porque está rellena de improperios, pero sí contar un, una especie de chiste que se comentaba aquí por la ciudad no y es que claro eh, Tosac eh, era su suplía de alguna manera al mítico Arsenio, ¿no? Y decían eso de que que se sabían por qué le llamaban a Arsenio Chivas, o era, y era porque era mejor,
0: que J, era porque
2: era mejor
0: que JB ¿no? Un gran chiste. Chicos, pues vamos vamos a aprovechar y hoy en sesión reducida voy a aprovechar para poner también el himno, ¿vale? Atentos. Pues os, doy, os doy una pista. Es el equipo que ha empatado a uno con el Chelsea en la FA Cup. Y viste de azul.
1: Está claro, está claro. Diego. Charlie.
2: Diego.
0: <ríe> el equipo de Curry Park.
2: Bien. El Everton Fútbol Club, la escuadra Toffee.
0: Efectivamente. Efectivamente. Escuchamos un poquito el Tengo que reconocer que cuando lo escuché me recordaba a la Semana Santa.
1: Hay ¿eh? <risa> <A mí me risa> que recordar el de España porque tampoco tiene letra,
0: ¿no? Efectivamente, tampoco tiene letra. <risa> bueno, chicos, con esta música de fondo. Vamos a, a recordarles Ya esto es el final Esto es el descenso de tiempo de Premier Vamos a recordar que mañana Hay eh, Premier League Diego, hay partidos De la Liga que vamos a comentar ya La semana que viene, entrará en tiempo del Premier Edición 8 El Arsenal juega contra el Everton El Sunderland juega Contra el Chelsea, el Manchester United Contra el Aston Villa El eh, Wigan Athletic Contra el West Bromwich Albion el City juega contra el Birmingham El Tottenham contra el Blackpool El Tottenham que se tiene que recuperar de ese 4-0 Que le endosaron en FA Cup El Blackpool contra el Wehan El Bolton contra el Wolves El Fulham contra el Newcastle Y el Liverpool, ya sin Torres Contra el Stoke City Ha sido un placer como siempre Compartir radio, compartir Este, este rato con, con ustedes Carlos Diego, de verdad que es un auténtico placer eh, Charlar con ustedes Y dialogar con ustedes
2: como
1: siempre digo, el placer es mío. Iván, no te, no te vayas sin comentar la encuesta que tenemos preparada para la próxima semana.
0: Pues adelante, todo todo, todo tuyo.
1: ¿Me dejas el, el honor? No, pues simplemente la, la semana pasada recordamos nuestro tiempo de tertulia, era CES o no un líder, pues salió que sí, que era un líder... Con más del 60% de votos a favor del, del jugador del Arsenal, ¿no? Ah, en este caso, pues, ah, ah, ah. la cuesta... Sí, sí, la gente que es libre de opinar lo que quiera y, y todo, ante todo ante todo respetable. Yo creo que la semana que viene creo gana... Sí, gana el Arsenal.
0: La, la semana Champions que viene gana gana usted con lo de, de Torres, bueno, ¿eh? creo, creo.
1: Bueno, en el caso es que hay que la cosa, ¿no? Eh, Torres, ¿ha hecho bien en irse al, al Chelsea? ¿Sí o no? Tienen toda la semana para votar, ya saben, en nuestra página web. Tiempo de Premier.blogspot.com
0: Pues gracias, ha sido un placer, yo me despido, por mí ha sido todo. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta Tiempo de Premier 8. Estén muy pendientes.
1: Un abrazo a todos.
2: Un abrazo.
0: City dweller, successful fella. Thought to himself, upside, got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not
1: in it. I'm paying the price of living life at the limit. God, I'm in a century's anxiety Yes, it rains on here.
0: house in the country Watching up the minute and the third he eats. in the country He takes a manner of pills and pause up Analysis bells in the country Oh it's like a nan on my farm That's a rural charm in the country
1: He's got more